0: Ich begrüße zum 73. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, heute aus Mainz, unser Podcast-Team, Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick aus dem Vorstand, Matthias Gahn, IT. Und als Gast haben wir heute Josef Ludwig aus Trier. Und er wird uns zum Thema Qualitätsmanagement ein bisschen etwas erzählen und wir ihn ein bisschen befragen. Josef, du machst QM, sonst wärst du nicht hier.
1: Ja, seit über 15 Jahren haben wir bei uns in der Kanzlei ein QM-System eingerichtet und äh, wir sind sehr zufrieden damit, deshalb besteht das immer noch. Aber es ist natürlich auch eine ständige Aufgabe, alle Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Ja, also wir sind, glaube ich, bei uns in der Kanzlei alle darüber einig, dass es eine gute Entscheidung war, QM bei uns einzuführen.
0: Wenn ich das Thema so betrachte, mal von außen, aus meiner Erinnerung, so zehn Jahre, zwölf Jahre zurück, da sind wir mit dem Vorstand durch die Lande getourt und haben über QM berichtet, haben Veranstaltungen gemacht. Es war richtig ein, ein heißes Thema gewesen. Auch der Verband war damit unterwegs. Und im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, dieses Thema ist aus dem Fokus geraten und ja vielleicht auch durch die Digitalisierung ersetzt worden. Siehst du das auch so? Oder? Ja, das ist, das ist auch meine
1: Wahrnehmung. Denn immer weniger Kanzleien lassen sich jetzt äh, neu mit dem Thema ein, äh, von Zertifizierung ganz zu schweigen. Äh, aber ich vermute mal, dass viele Kanzleien auch ein, eine interne Organisation haben, die sich vielleicht nicht QM nennt, aber trotzdem strukturiert eingerichtet ist, insbesondere auch äh, im Zusammenhang mit ProCheck.
0: Rocek ist das DATEV-Programm. Ja. Äh, ein weiterer Verdacht ist bei mir so ein bisschen, wenn ich das Thema aus der Vergangenheit sehe, große Kanzleien haben das eher eingeführt. Mhm. Und je kleiner die Einheit wird bis hin zum Einzelkämpfer, umso, weniger, umso mehr verliert das äh, Thema hier an, an Interesse.
1: Mhm. Ja, umso, umso weniger wird es auch öffentlich diskutiert. Das war damals ein neues Thema, auch wir gehörten zu den ersten Kanzleien hier in Rheinland-Pfalz, die das eingerichtet haben, aber es ist doch so, auch kleine Kanzleien haben Vordrucke, Checklisten, Formblätter, die benutzt werden von den Mitarbeitern, um möglichst einheitliche Abläufe in der Kanzlei zu garantieren. Das nennen die vielleicht nicht QM, aber es ist irgendwo eine Organisation, die allen Mitarbeitern äh, vorgegeben ist, die transparent ist, die auch ständig verbessert wird. Äh, insofern kann man vielleicht hier nicht von einem QM-System sprechen, aber von einem ja, strukturierten Organisationssystem, würde ich
2: mal bezeichnen. Ja, ich, ich sehe es auch so. Ähm, nennen wir es dann vielleicht mal ruhig QM-Light. Ne? Weil äh, es, es ist ein Anfang, der auch der Einzelkämpfer mit eventuell zwei, drei Angestellten Arbeitet strukturiert. Ja, er sagt, so, das ist meine Qualität, die ich nachher abliefere und hat eine gewisse Arbeitsweise, die er irgendwo niedergeschrieben hat, so wie es du es äh, gesagt hast. Äh, das ist halt nur in kleinem Maße, denke ich mal, dann vorhanden, aber er arbeitet trotzdem strukturiert. Das ich mal, soll ja auch so ein Vorteil sein, wenn wir jetzt eben Project angesprochen haben. Äh, strukturiert Prozesse abarbeiten. Na, äh, da geht es ja insbesondere bei ProCheck um viel um Prozesse und äh, diese Prozesse abzuarbeiten, das Interesse hat ja eigentlich jeder Kollege, oder?
1: Ja, ja, aber es ist ja auch so, je größer eine Kanzlei ist, je mehr Mitarbeiter darin sind, umso unterschiedliche Arbeitsweisen äh, werden sich da äh, etablieren. Ja? Jeder äh, hat das anders gelernt und jeder macht es anders. Das kann man natürlich nicht unter dem Qualitätsgesichtspunkt sehen. Und also wenn ich mal nachdenke, wie das bei uns damals war, wir haben auch quasi unsere ganzen Checklisten, alles was wir hatten, mal auf den Tisch gelegt. Dann haben wir die Prozessgruppen gebildet. Und das ist im QM-System eine ganz tolle Erfindung. Dann nimmt man nämlich die Mitarbeiter mit. Die Mitarbeiter machen sich Gedanken, wenn ich jetzt eine Finanzbuchhaltung erstelle, Lohnbuchhaltung erstelle, Einkommensteuererklärung erstelle, welche Checklisten habe ich, welche Anforderungen muss ich hier. An, an die Checklisten stellen, damit einheitlich gearbeitet werden kann. Und das entlastet natürlich den Kanzleiinhaber immens, wenn sich die Mitarbeiter Gedanken darüber machen. Und dann haben wir diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hier im QM-System, was äh, ganz wichtig ist und das macht auch ein richtiges QM-System aus, dass ständig überlegt wird, haben wir es gut geregelt, wie haben wir es geregelt, ist es unmissverständlich und, und, und. Und wenn dann Gesetzesänderungen eintreten, habe ich sofort die Möglichkeit, anhand meiner Checklisten oder äh, Vordrucke oder äh, Arbeitsanweisungen, diese Gesetzesänderungen mit ein, zwei kleinen Änderungen einzufügen und jeder ist wieder informiert, wie geht es weiter. Und das ist natürlich gerade in Kanzleien mit mehr Mitarbeitern eine ganz
3: ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Josef, ist genau das, was es ausmacht nachher. Also, wenn ich überlege, woran hängt es denn, dass viele ein Qualitätsmanagement so negativ im Blick haben, dann glaube ich, scheuen viele den großen Aufwand. Viele denken, da gibt es irgendwann einen großen Ordner, der steht irgendwo im Schrank und verstaubt. Und das ist ein sehr statisches Qualitätsmanagement. Und die Mitarbeiter denken, na ja, sie werden dann drangsaliert und müssen danach arbeiten. Aber die von dir angesprochenen Mehrwerte, ich glaube, die machen es genau aus, dass es ein Mehrwert für die Mitarbeiter ist, sie haben es leichter, gute Qualität abzuliefern und auch ein Mehrwert für die Kanzlei, weil es einfach klar standardisierte Prozesse gibt. Dadurch ist das ganze Arbeiten deutlich effizienter.
1: Ja, insbesondere wenn wir neue Mitarbeiter hinzubekommen in die Kanzlei. Also die waren alle positiv überrascht, wie strukturiert gearbeitet wird, wie schnell sie sich auch in die Prozesse hineingefunden haben. Das unterstützt natürlich die, die Einarbeitung von, von neuen Mitarbeitern ganz stark. Und für diejenigen Mitarbeiter, die einarbeiten sollen, die die Neuen da aufnehmen sollen, ist es dann auch eigentlich eine Wiederholung dessen, was beim letzten Mal schon gemacht wurde. Also alle haben ja auch Vorteile davon.
0: Ich denke, Aus heißt ja Qualitätsmanagement. Die Kontinuität, die dann bleibt, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, die kommt dann in der Qualität ja zugute, dass also gleich weitergearbeitet wird und nicht ein neuer Mitarbeiter es so macht, wie er mal irgendwo gelernt hat. Mhm. Und das macht, glaube ich, auch äh, ein großes Teil äh, aus in dieser, in diesem Qualitätsmanagement. Matthias, wenn jetzt ein Kollege anfängt, braucht er Voraussetzungen oder, oder kann er einfach loslegen? Oder wie sollte er überhaupt loslegen? Vielleicht mal so als Tipp für jemand, der jetzt überdenkt, wie steige ich ein?
3: Ich finde das, was eben Ralf gesagt hat, ganz, ganz wichtig, also dieses QM-Light. Man muss ja nicht immer direkt das ganz, ganz Große aufbauen wollen. Wenn man mal einfach überlegt, was sind meine Kernprozesse, du hast es eben gesagt, Josef, also Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, die Einkommensteuer, den Jahresabschluss und wie kann ich diese Prozesse mit Hilfe der Mitarbeiter mal strukturieren und dann vielleicht einige Unterstützungsprozesse strukturieren, die den Einstieg gerade für neue Mitarbeiter vereinfachen, dann glaube ich, ist schon relativ viel gewonnen. Erweitern kann man so ein System dann immer relativ einfach. Und ich glaube, der oder die Kollegin sollten auf jeden Fall von vornherein das Ganze softwarebasiert machen. Dass es kein staatlicher Prozess ist, der irgendwo in einem Papierordner liegt, sondern ein Prozess, der wirklich lebendig ähm, lebt und mit dem gearbeitet werden kann. Der also in das Arbeiten am PC eingebunden werden kann.
0: Wir haben ja das Thema Digitalisierung im Moment sehr stark im Fokus sieht man da, kann man eine Verbindung zum QM sehen? Ist das
1: vielleicht auch eines letztlich? Ja, auf jeden Fall, denn äh, also am Anfang, als wir qm system bei uns eingeführt haben, haben wir eigene äh, ja, Excel-basierte Checklisten gehabt und äh, auch die, die ganzen Vordrucke etc. selbst gestrickt. Aus den ja, gegebenen äh, Unterlagen, die wir schon hatten in der Kanzlei. So und dann kam die für irgendwann mit Bocheck. und dieses System ist ja mittlerweile flexibel. Zu Beginn war das sehr starr. Äh, das war also für uns äh, nicht anwendbar, sodass wir da nicht unsere bestehenden Checklisten übernehmen konnten, aber jetzt ist Bocheck so flexibel, dass wir das gestalten können, wie wir es brauchen. Und das haben wir dann nach und nach eingeführt. Erst in der FIBU, dann im Lohn und dann in weiteren Leistungsprozessen, Jahresabschluss etc. Äh, sodass man hier eine direkte Verknüpfung mit der IT hergestellt hat und wir haben äh, in ProCheck sehr viele ähm, ja, Arbeitshilfen, die wir aus anderen Programmen auch übernommen haben. NBB Verlag, irgendwelche Berechnungen, äh, auch die äh, Berechnung zum Beispiel äh, von Grundstückswerten bei Immobilienkäufen oder immer gab es schon äh, die private Kfz-Nutzung etc. Diese ganzen kleinen Tools haben wir da mit eingebaut aus verschiedenen äh, IT-Programmen und das funktioniert wunderbar. Und dann haben wir natürlich einen ganz großen Vorteil, ein Dokumentenmanagementsystem, DMS-System, in dem alles natürlich revisionssicher dann abgelegt werden kann.
0: Anne, aus Sicht der Kammer. Die Kammer müsste doch eigentlich auch ein großes Interesse haben, dass die Steuerberater eine gute Qualität abliefern. Zum einen äh, ist es zum Thema in die Richtung Versicherung. Gibt es da irgendwas sozusagen Und zum anderen wenn ich das so höre, das Thema ist so ein bisschen eingeschlafen, wäre es vielleicht doch auch mal wieder eine Aufgabe des Vorstandes, das Thema wieder auszupacken, vielleicht bei SPK vor Ort ähm, und da mal wieder Aufmerksamkeit zu erregen.
4: Also grundsätzlich hat die Kammer in der Tat ein großes Interesse, dass die Steuerberater gute Qualität abliefern. Ob wir die jetzt unbedingt an einem QM-System festmachen, ist das eine. Aber aus der Erfahrung der Kammer, die ja auch ein QM-System hat, das auch ISO-zertifiziert ist, kann ich also alles, was der Josef bestätigt hat und was der Matthias bestätigt hat, echt wirklich nur bestätigen. Es ist wirklich so, dass es eine enorme Hilfe, Prozesse vernünftig abzuarbeiten, strukturiert abzuarbeiten. Insofern denke ich, dass der Vorstand, wenn es wieder SPKs vor Ort gibt, da in der Tat ähm, ein bisschen wieder aktiv werden wird, wenn die Steuerberater auch wieder Luft sehen.
0: Es ja, ist auch schön zu hören, dass das nicht nur bei der Steuerberatungspraxis äh, gut funktioniert, sondern auch außerhalb eben in einem Kammergebilde äh, auch dort. Wie lange haben wir jetzt QM dort? Fünf, sechs Jahre, denke ich. Was länger, länger. Länger schon. Ja,
4: also wir haben uns sozusagen ähm, vom Josef inspirieren lassen und haben das bestimmt schon zehn Jahre oh, okay. mittlerweile. Mhm.
0: Zeit vergeht schnell. Aber äh, nein, ich denke auch, das hat auch für die Kammerarbeit und das Miteinander auch vom Vorstand her sehr viel gebracht. Das habe ich ja selbst auch, auch miterlebt. Also es ist ja ein System, was nicht nur für die Steuerberater gilt, es kommt ja auch ganz woanders her. Also ja, wenn ich das ich noch denke,
1: ergänzen darf, ja. also für interessierte Kollegen, äh, für uns war es sehr vorteilhaft, dass wir einen externen Berater engagiert haben, um das System einzuführen. Denn äh, der wird vielleicht auch von den Mitarbeitern eher akzeptiert als Fachmann auf dem Gebiet, als wenn ich das als Kanzleiinhaber äh, den Mitarbeitern näher bringen möchte. Ne? Also wir sind Steuerberater, wir sind äh, keine QM-Spezialisten. Äh, und wenn man einen äh, solchen externen Experten dazu nimmt, der kann die Mitarbeiter auch motivieren, der kennt auch die, Hindernisse, die sich vielleicht einschleichen. Der, der kennt Fehler, die woanders gemacht wurden und kann einen davon davor bewahren. Und es ist natürlich auch eine große Entlastung für den Kanzleiinhaber. Die Anne wollte noch was sagen.
4: Ja, da muss ich nämlich ausnahmsweise mal widersprechen. Ich tue es ja ungern, aber wir haben genau andere Erfahrungen gemacht. Wir hatten auch am Anfang einmal einen externen Berater da und haben den dann in die Wüste geschickt, Frau Komper und ich und haben es tatsächlich komplett in Eigenregie gemacht. Was gut ist, es allerdings der externe Prüfer hinterher für die ISO-Norm. Der ist die Hilfe insofern, dass er tatsächlich immer dafür sorgt, dass der Druck erhalten bleibt, dass man das System lebt und anpasst. Aber wie gesagt, mit dem Berater, da hatten wir keine guten Erfahrungen. Mag dem Thema geschuldet sein, dass es ja eine Kammer ist und wer hat schon Erfahrungen mit einer ISO-zertifizierten Kammer?
0: Gut, ich denke auch, dass der externe Berater ist, also bei uns zumindest schon ganz wichtig, denn der Prophet im eigenen Land, das ist immer schwierig. Und Matthias, wir haben ja mal irgendwann gemeinsam ein bisschen damit angefangen und hatten auch einen externen Berater. Und ich habe das als sehr hilfreich empfunden, dass die Mitarbeiter von außen gesagt bekamen, was wir wollen und, und er das Ganze geleitet und gesteuert hat,
3: weiß wie du das empfunden hast damals. Also definitiv. alles muss man ehrlich sagen, das ist dann ein relativ großes, umfangreiches Projekt gewesen. Das war auch entsprechend teuer, hat entsprechend viel Zeit in Anspruch genommen, im Nachhinein würde ich es fast einfacher aufsetzen. Ich würde auch einen externen Berater hinzunehmen, aber nur für die Frage, was ist überhaupt QM und wie sieht so ein Projekt aus, um dann das Projekt wirklich in der Kanzlei selbstständig umzusetzen mit einem Projektleiter aus der Mitarbeiterschaft, der nicht Kanzleienhaber oder Kanzleienhaberin ist. Das wäre, glaube ich, im Moment meine präferierte Vorgehensweise, aber um Gottes Willen, da mögen die Erfahrungen auch sehr unterschiedlich sein. Ja.
2: Deine Erfahrungen in der Richtung... Ja, es ist halt die Frage der externe Berater. Wenn er jetzt schon 200 Steuerberatungskanzleien gemacht hat, dann weiß der ganz genau, sagt, bei uns ist das aber was anderes. Nein, ist es nicht. In 90 Prozent der Fälle ist, sind die Probleme gleich. Und deswegen ist es gut, dann externen mal zu haben. Aber Matthias, ich würde da eher mit dir gehen wenn ich von vorne bis hinten das Ding durchziehe, wir haben auch mal einen in die Wüste geschickt, der dann gesagt hat, okay, aber bei uns im Prozess sieht es so aus, dass ihr das und das machen müsst. Und ich habe gesagt, nee, das will ich aber jetzt gerade nicht machen, sondern ich will mich in anderen, andere Prozesse jetzt voranbringen und nicht irgendeinen Unterstützungsprozess oder einen Strategieprozess, sondern die Leistungsprozesse sollen zuerst mal definiert werden. Und da leben die Mitarbeiter jetzt sehr gut mit. Und die Pro äh, äh, Prozesse werden auch weiterentwickelt. Ähm, das ist, ist aber auch schon zehn Jahre, oder nee, Quatsch, zehn, sieben, acht Jahre ist es schon her. Ähm, die Zeiten Josef, zum, ändern sich.
0: Josef, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Mit was muss man für äh, Kosten rechnen? Was? wird man natürlich jetzt nicht eine Zahl nennen, aber, aber welche Kostenrahmen muss man, wenn man jetzt sagen, eine Praxis mit sechs bis zehn Mitarbeitern? Der Kollege will das jetzt angehen. Wo wird er dann irgendwo mit rechnen müssen?
1: Ja, also die Berater verkaufen ja entsprechende Packages. Du, du kannst ja also eine Dreitagesberatung buchen, Tageshonorar, ich weiß nicht, zwischen 1000 und 1500 Euro und damit schon mal loslegen. Und wenn du Mitarbeiter hast, die sich. Auskennen schon mit QM, machen die das auch? So war das bei uns auch. Wir haben also nicht von vorn bis hinten diesen externen Berater in der Kanzlei gehabt, sondern äh, seine Aufgabe ist es zunächst mal, die Mitarbeiter anzuleiten. Was ist QM? Wie wird es angewandt? Wie wird es umgesetzt? Äh, welche Informationen brauche ich? Wie gehe ich vor? So und wenn dann ein zunächst mal ein Qualitätsmanagement. Beauftragter in Spee das dann übernimmt und weiterführt in der Kanzlei, ja dann kommt man mit drei bis, bis fünf Beratungstagen hin, aber es ist dann auch gut, vielleicht mal nach ein paar Monaten wieder mal Kontakt oder dass, dass der Berater wieder mal in die Kanzlei schaut, was ist jetzt draus geworden, sei der auf dem richtigen Weg ja, also dann ist man vielleicht bei 10.000 Euro, da kommt die Zertifizierung noch dazu, die kostet auch 3.000, 4.000 Euro, ja aber das kann man auch langsam angehen.
0: Ja gut, ich denke, wir haben mal einen kleinen Überblick wieder über das Thema QM, Qualitätsmanagement, bekommen. Thema, das nach wie vor wichtig ist und interessant ist. Und ich denke, vielleicht von Seiten Kammervorstand sollte man das Thema nochmal aktuell angehen. Denn äh, viele Kanzleien äh, haben das noch nicht durchgeführt und es wäre, denke ich, durchaus wichtig. Ich danke für heute die Runde. Dir Gerne. Josef für die Besuch aus Trier. Tschüss
1: und Tschüss.